0: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa este sábado 13 de noviembre. Nosotros eh, seguimos hablando de eh, innovación, economía circular, sustentabilidad en una semana donde terminó la COP26. Ya vamos a estar hablando de eso. Antes, saludo a mi compañero de cada fin de semana, Daniel Fajardo. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Osvaldo,
1: ¿cómo estás tú y cómo están todos? Efectivamente terminó la COP y viene, vamos, a ver ¿qué pasa en las próximas semanas y meses con respecto a eso?
0: Sí, pues hay que ver si se empiezan a... A, a concretar estos acuerdos a los que llegaron en esta, en esta convención, pero eso lo vamos a ver durante los siguientes años. Mientras, eh, arranquemos este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
1: Hoy en Piensa Circular vamos a hablar sobre lo que fue la COP26 y los compromisos para frenar la crisis climática.
0: Además, vamos a conversar con la nueva gerente general de la industria del reciclaje sobre su rol en el pensamiento circular.
1: Y para terminar, en el Consejo de la Semana te enseñamos cómo reciclar las latas de conservas.
0: Una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa Circular en Cooperativa. La Pampa, el desierto y el mar de Iquique los inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años en Coyahuasi lideran con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Coyahuasi, mucho más que cobre.
1: Generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en soymac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y comunidad hoy,
0: Mac. Cuidemos la casa de todos. Lo vivimos en julio pasado, cuando se registró el mes más cálido de invierno en nuestra capital en 72 años. El clima en el mundo cambió. Y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Cuidemos el agua ahora más que nunca. Cada aporte, cada gota cuenta. Así de claros, así de transparentes. Agua andinas.
1: Nuestro siguiente entrevistado, Osvaldo tiene que ver con un tema que abarca básicamente el 99% de nuestro programa, que es el reciclaje, ¿no es cierto? Y justamente la industria del reciclaje tiene la gran misión de liderar el cambio a un paradigma circular. Y para hablar de ello, estamos al teléfono con la nueva gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, ANIR, Antonia Beis. ¿Cómo estás, Antonia?
2: Hola, buenos días. Mucho Hola, gusto.
1: Bueno, primero, felicitaciones por eh, este nuevo cargo y esta nueva responsabilidad que tienes Lanira. la NIR, ¿eh?
2: Muchas gracias. Así es, tremendo desafío.
1: Antonia, ¿cuál crees que es el mayor desafío de la NIR eh, de aquí en adelante?
2: Mira, yo creo que es, es parte también de nuestro gran objetivo, que es eh, visibilizar la realidad de este rubro. ¿ya? Nosotros queremos siempre velar la, por la formalidad y la correcta implementación de algo que ustedes también deben conocer muy bien, que es la ley REP o la ley de reciclaje, y todas también las normativas sectoriales. Nosotros lo que hacemos es básicamente que articulamos, impulsamos y promovemos la recuperación, como ustedes saben, de los materiales reciclables, siempre velando que sea de forma sostenible, y lo que más queremos es colaborar con el sector público, privado, y, y también la sociedad civil a lo largo del país. Entonces nosotros reunimos empresas de servicio, de logística, de pretratamiento, de tratamiento de residuos, y de mucho tipo de residuos, y hay que pensar a, a escala, industrial, ¿ya? Aceites, minerales, vegetales, baterías, biomasa, agrícola, cartones, mucho un montón, hospitalarios, orgánicos, papeles, plásticos, metales, neumáticos, vidrio entre otros. Entonces, nuestros grandes, te diría, desafíos también son parte de nuestros grandes objetivos, digamos, estratégicos, que es que compartamos información con el sector público, compartamos conocimiento, eh, podamos ser la voz de la industria del reciclaje, que podamos colaborar, eh, y que podamos como te dije en un principio formalizar eh, eh, y, y sobre todo proteger la libre competencia, las buenas prácticas en todo lo que va a ocurrir eh, no solo ya está ocurriendo en el fondo con el reciclaje, sino que lo que se va a potenciar aún más con, con, con la ley REP, sobre todo, no es cierto, como saben, bien saben ustedes también a nivel domiciliario, yo te diría que el, el gran, gran desafío que tenemos es contar con buenos volúmenes, importantes volúmenes y en condiciones adecuadas.
0: Eh, Antonia, eh, es muy claro que la industria del reciclaje en este momento, de aquí en adelante cuando ya empiece a amainar un poco más la, la pandemia va a tomar un protagonismo bastante importante dentro de las industrias en nuestro país de hecho, eh, el, el tema del reciclaje, y la sustentabilidad es uno de los temas que más les interesa a los chilenos respecto, por ejemplo, de la creación de la nueva constitución y en ese sentido, ¿cómo van a buscar ustedes como asociación que la industria del reciclaje tenga un mayor protagonismo en el mercado eh, sea eh, eh, un eje central de la economía de nuestro país siendo que se puede, eh, siendo que hay harto material que reciclar y eh, eh, hay, hay mucho también que
2: hacer. Exacto, hay harto material que reciclar y yo te diría que, que este eh, protagonismo, como, como le, le dices tú, en el fondo se va a ir dando, yo creo que de forma bien natural y orgánica por justamente eh, ya tenemos todos en el ADN que se viene esta ley de reciclaje, eh, que tenemos que ser parte... Y una tarea importante nuestra también va a ser la sensibilización. Ya muchos lo hacen, ¿no es cierto? Yo no hablo de educación, porque eso lo hace, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación. Y algún colega antiguamente me dijo: nosotros podemos sensibilizar, pero por nuestro lado no podemos educar, ¿cierto? Uh -huh. Pero pues, sí podemos sensibilizar. Y ahí yo te diría que hay una, también algo bien importante que, que va a ocurrir, y es que cuando se implemente la, la, la ley, eh, ningún eh, tenemos que emular como me dijo alguna vez un socio tenemos que emular e imitar no es cierto a un ecosistema natural y los ecosistemas naturales son varias especies no es cierto que se ayudan entre ellas, eh, no es un monopolio o una sola eh, especie la que, la que lidera todo esto entonces todos vamos a jugar algún rol importante en esta cadena, en este gran puzzle como le llamo yo, para eh, eh, potenciar el reciclaje por tanto nosotros vamos a tener que al igual que todos los otros actores, interactuar ¿no es cierto? en este ecosistema del, del reciclaje y del, y del reuso. Y yo creo que se va a dar de forma muy natural y orgánica. Y siempre es bueno recordar que, por lo menos, gran parte de los socios que tenemos en ANIR no, no llevan 17 ni 20, algunos llevan 30, 40 años reciclando a niveles industriales. Y de forma muy, muy importante y, y de forma muy correcta y buena. Entonces... Eh, yo creo que esto nos va a servir justamente para posicionarnos más, que nos vean y que nos vean como un actor importante y que puede colaborar a que se fomente más el reciclaje porque tenemos ya la experiencia de años, ¿no es cierto?, en, en esta industria.
1: Antonia, hay un tema que hemos tocado aquí también en el programa que finalmente, y, y eso fue un poco la inspiración del programa, que por mucho que haya muchas industrias haciendo reciclaje, hay una ley, finalmente la ley REP... Eh, si el si el, el usuario común en las casas no entiende esto, eh, también va a fallar un poquito porque tiene que saber cómo separar, cómo reciclar. Eh, ¿Cómo ves tú el, el, la, la, la gente en las casas, la población, digamos, que esté concientizada en esto y cuál es la responsabilidad de ustedes también?
2: Mira, que esté, claro, yo, yo hablo también de, de sensibilizada, ¿no es cierto? Eh, va a depender mucho de, no, no solamente nosotros, sino que eh, todos los actores podamos entregar información clara y correcta. Ahí hay ejemplos muy buenos eh, de lo que está haciendo el acuerdo de producción limpia, por ejemplo, con el ecotiquetado, donde no confundas tú al consumidor, sino que le entregues un solo sello que te permita entender rápidamente que lo que tú tienes en tu mano es reciclable en Chile o no, en el fondo. Es ese tipo de cosas simple con un, 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 una imagen que, que te pueda facilitar la vida, ¿no es cierto?, a todos nosotros como consumidores, Creo que va a ser clave. Y también, por supuesto, eh, la, la infraestructura disponible, eh, que, que sea fácil y que sepan entender que si en su comuna va, va a ser el reciclaje puerta a puerta, qué días va a ser, si tienen que entregarlo separado o no. Entonces, te fijas que ahí también hay tareas y que nosotros también podemos apoyar a los municipios. También hay, hay tareas desde la industria, hay tareas desde, desde los centros educacionales. Es decir, que todos tenemos que complementarnos, pero que la información idealmente sea la misma y simple, porque ya estamos a, como a este nivel de que, que tal, eh, si es que pensamos también, dado que ustedes mencionaron la COP, en una crisis ambiental, ¿no es cierto?, tan, tan fuerte, que ya la gente es difícil, o es difícil que todos, incluso nosotros, ¿no es cierto?, no hemos cambiado nuestros patrones de consumo y de producción. Por tanto, ¿qué es lo que te va a empujar a ti o a mí a realmente cambiar, ¿no es cierto? Ya hemos visto imágenes, hemos visto las cifras, pero ¿qué es lo que te va a hacer cambiar? Y ahí eh, los economistas tienen una propuesta que es bien interesante que le llaman Nudge, que es el empujón con el codo. Si, si tú no vas a cambiar, entonces yo a, a, tu, a, a tu alrededor cambio infraestructura para que tú te veas obligado en un buen sentido a hacer el cambio. Por ejemplo, si voy caminando y veo los tachos diferenciados, Voy a tirar lo que yo tenga en la mano en el tacho adecuado, pero si no tengo esos tachos a la vista, lo más probable es que no lo tire en el lugar adecuado, ¿me entiendes? Entonces, eh, ese tipo de empujones yo creo que van a ser importantes, eso complementado con la sensibilización y la educación que puedan hacer los actores correspondientes.
0: Antonio, tú mencionabas un ratito que eh, el tema de los volúmenes es bien importante y el retiro de, o el reciclaje domiciliario también es, es, es relevante en toda esta cadena de, de, de reciclaje. Quería preguntarte... Eh, ¿Cuáles son los eh, desechos reciclables que menos se están produciendo y que más se están produciendo en las casas? Eh, ¿Y cuál sería un sistema ideal de retiro domiciliario en nuestro país si las municipalidades lo administraran, si una empresa fuera a buscar eh, la, los, los distintos desechos a las casas? ¿Tienen algún plan respecto de, de, de eso?
2: Bueno, como tú sabes, la, la ley eh, REP, eh, bueno, hay un decreto específico que... Eh, detalla en el fondo cómo se va a recolectar los envases y embalaje y va a ser a través de un sistema de gestión y por ahora hay un, un sistema de gestión pro, propuesto que está en el fondo a la espera de que se le dé la luz verde para que pueda empezar a operar y que va a estar eh, operado por AVE Chile alimentos y bebidas de, de Chile y eh, en el fondo lo que se espera y lo que dice también la ley es que la recolección sí sea puerta a puerta, ya eh, siempre pensando en un inicio, el fuerte dado que hay más concentración de población y más concentración también de volúmenes de, de, de residuos partir en el puerta a puerta en la región metropolitana, mientras que en las regiones tú vas fortaleciendo la infraestructura de puntos limpios puntos verdes eh, eh, hasta que completes en el fondo un buen sistema de recolección en, eh, en la región más, más, más populosa, digamos, en el fondo. Y eh, en cuanto a, a, a los desechos domiciliarios, bueno, depende, tú sabes que también depende de mucho las comunas, hay comunas que generan muchísimo plástico a nivel domiciliario y hay otras que generan muchísimo residuo orgánico y tienes ejemplos maravillosos como el, el, en, en La Pintana que también llevan años, ¿no es cierto?, recolectando de forma separada los residuos orgánicos y tienen un... un un sector especial donde pueden procesar los residuos orgánicos y transformarlo en un material que además les sirve, ¿no es cierto?, para eh, la, 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 la vegetación comunal. Y tienes un circuito ahí cerrado bastante interesante. Entonces depende también de cada comuna, eh, cuánto es eh, si tú abrieras, digamos, si nos metiéramos una bolsa de basura y la abriéramos en una comuna, es muy distinta de un lugar a otro, ¿ya? Pero todos los materiales tienen un tremendo potencial de ser, eh, de aumentar, digamos, su reciclaje en Chile. Algunos están eh, más cubiertos, o sea, por ejemplo, el cartón ya se recicla, digamos, un 64% en nuestras últimas cifras del 2019, y hay otros que hay un, como un margen mucho más amplio para, para poder eh, eh, reciclar, como el, 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 el plástico, o las latas, o el eh, o, el, o el vidrio, ¿ya? Pero un, un ejemplo de, de que sí se ha logrado y se ha logrado en, en tasas altas es, por ejemplo, en base de embalaje de cartón.
0: Es Antonia Vix, gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, una industria que va a crecer y debe fortalecerse en el futuro y así esperamos también que sea como programa. Te dejamos invitada, Antonia, para el futuro para seguir hablando de esto y de las siguientes etapas de la ley REP que se van a ir implementando en los próximos años. Gracias por haber estado aquí en Pista Circular. Gracias. Antonio. Te mandamos un abrazo.
2: Encanta, Mucha, muchas gracias a ustedes.
0: Chao, Antonia, chau. que estés bien. Chao, chao. De economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa circular en cooperativa. Porque son mucho más que cobre en Coyahuasi, están comprometidos con el futuro de Tarapacá. Son mejor educación para nuestros jóvenes, son apoyo para el crecimiento de la economía regional, son desarrollo para las comunidades, son minería responsable con el entorno. Son Coyahuasi, mucho más que cobre.
1: En Natura les apasiona la cosmética y las relaciones, por eso su esfuerzo y objetivo es ser una marca responsable y sustentable, tanto social como ambientalmente. Conoce todos los compromisos que mueven a Natura en natura.cl slash sustentabilidad. Natura,
0: compromiso con la vida. Y ayer culminó la COP26 en Glasgow con varios compromisos de diferentes actores para frenar el cambio climático. Y para hablar sobre los suyos en particular, estamos con Alejandro Palma, gerente de asuntos corporativos y legales de COPEC. Vamos a saber sobre estos eh, eh, acuerdos de COPEC para la COP26, estas misiones que tiene para el futuro. Alejandro Palma, bienvenido a Piensa Circular. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Valdo. Gracias a todos los auditores de Radio Cooperativa. Muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, eh, qué, qué bueno Alejandro. Eh, cuéntanos un poco cómo estuvo la participación de copeca allá en la COP26. Eh, ¿Cuál es el plan que se presentaron, por ejemplo, para reducir emisiones? ¿Y qué metas se plantearon de cara hacia el futuro?
3: Mira, nuestro plan nosotros lo habíamos presentado un poco antes. ¿eh? Lo presentamos dos o tres semanas antes de la COP eh, porque queríamos... Eh, ser de los primeros, queríamos mostrar y después ir a testear lo que estábamos presentando en la COP. ¿Qué presentamos principalmente? ¿Cuáles son nuestro plan? Bueno, a ver, lo más importante es que tomamos compromisos al 2030, 2040 y 2050 de distintas, índoles y también compromisos intermedios, pero los compromisos son de distintas índoles. Por ejemplo, al 2030 es la carbono neutralidad de COPEC, Ah. Al 2040, tenemos muchas iniciativas de, para proteger ecosistemas. Eh, y mucho antes, porque esto no es solamente 2030, 2040, sino que también uno tiene que ir tomando iniciativas y compromisos temprano. Por ejemplo, este año ya, el 2021 tenemos la carbono-neutralidad de nuestras estaciones de servicio. ¿Qué es lo que significa eso? Que nuestras estaciones de servicio van a ser carbono-neutral respecto de sus emisiones y eh, para ello nosotros hemos reducido nuestras emisiones, también contratado eh, energía limpia, tenemos un contrato que ya provee el 10% de nuestras estaciones de servicio con energía que viene de Cerro Dominador y el resto de las estaciones de servicio las estamos compensando con bonos de carbono que hemos adquirido en la Bolsa Internacional de transacciones de bonos de carbono. Por ejemplo, tenemos también compromiso al 2025, que es la reducción de todas las emisiones de nuestras operaciones en plantas. Y finalmente al 2030 terminamos con el transporte, las emisiones de nuestro transporte. Te fijas, Entonces uno va adquiriendo compromisos de largo plazo, pero a la vez los va haciendo carne en el corto plazo. Eso es súper importante y eso fue un poco lo que fuimos a ver a la COP también, cómo estaban otros actores eh, eh, presentando sus compromisos, qué tipos de compromisos estaban adquiriendo, y, y la buena noticia para nosotros es que estábamos súper en línea con lo que estaba ocurriendo.
1: Alejandro, ¿cómo ha sido el, el trabajo eh, interno también dentro de COPEC para empoderar a la gente, a los, al, al directorio, a la gerencia, a las personas, hasta el, el último bombero, a lo mejor que está en una estación de servicio, sobre esto de, de la sustentabilidad y la carbono neutralidad, digamos? Porque no es fácil a veces en las empresas cambiar de la noche a la mañana.
3: Bueno, esa es una pregunta súper interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente, este, como yo te decía, hace tres semanas presentamos nuestro plan pero este es un plan que empieza hace tres años atrás eh, primero con una estrategia de sostenibilidad luego ir bajando la estrategia de sostenibilidad eh, ir conversando con los distintos actores con las distintas gerencias se crea un comité de sostenibilidad que nos, nos reunimos eh, con la más alta gerencia pero también con las jefaturas porque esto no es un tema solamente de alta gerencia sino que como bien dices tú hay quien papara la compañía y nos reunimos una vez al mes y damos cuenta de los avances de cada gerencia luego también hay un tema de eh, sociabilización interna con la gente eh, y con todas nuestras empresas relacionadas etcétera eh, entonces esto es un trabajo que lleva tres años trabajando, tenemos la suerte que nuestro gerente general Arturo Nato está muy comprometido con eso y, y siempre en, todo lo, en todas las charlas se escucha que es muy importante el compromiso de la alta gerencia y nuestro directorio también cuando hemos ido a presentar a nuestro directorio, porque estas declaraciones, por supuesto, las tuvimos que aprobar, nuestro directorio nuestro directorio las aprobó de inmediato y, y estuvo muy orgulloso de que nosotros estuviéramos trabajando en eso. Por lo tanto, yo te diría que, más que difícil o fácil, ha sido un proceso paulatino y que tiene que ir permeando de a poco. ¿Por qué? Porque una, una, una analogía que yo siempre hago es que la sostenibilidad y el cambio climático muchas veces ya está en la razón de las personas, pero para que nosotros nos comportemos a la altura tiene que entrar al corazón de las personas, ¿te fijas? Entonces ese es el cambio que estamos y que toda la sociedad, no solamente COPEC, todos en Chile, en todas partes del mundo tenemos que comprometernos.
0: Alejandro, respecto de la electromovilidad, que también va a ser un tema en el futuro, eh, eh, donde ustedes también se han pronunciado ya en, en el pasado, ¿cuáles son los planes que tienen para ir implementándola, me imagino también de manera paulatina aquí en el país?
3: Bueno, eh, ese es un tema que para nosotros es fundamental. Eh, estamos muy, muy metidos en la electromovilidad. Ustedes no sé si habrán visto que el año pasado inauguramos el primer el primer uno de los más grandes terminales de América eh, de, para buses, Después, uh -huh. tenemos hoy día una red de carga eléctrica en nuestras estaciones de servicio de más de 1.400 kilómetros desde la región de Coquimbo hasta la región de la Araucanía y ahora estamos invirtiendo para llegar a la región de los lagos. Eh, eso es lo que ya tenemos. Además, no sé si habrán visto en las noticias hace dos semanas justo que eh, nos ganamos la construcción de 10 terminales de buses de los 13 que se licitaron. ¿Ah? Por lo tanto, ahí estamos muy comprometidos. Pero además... Además, también tenemos el tema domiciliario. De, eh, está, somos partícipes y hemos traído en asociación, somos eh, eh, partícipes, digo accionistas, y hemos traído en asociación una empresa que salió recién a la bolsa en Nueva York, que se llama Wallbox, que son cargadores eh, domiciliarios, eh, y estamos ya implementándolos en Chile. ¿ah? E, entonces, y, y tenemos además un convenio con el Mall Plaza de eh, electrificarle estacionamientos y distintos puntos, más... Eh, perdón, aparece una lista de supermercados pero eh, eh, que hemos trabajado mucho en esto, eh, más 52 comunas en la región metropolitana, ya las tenemos con dos puntos de carga cada uno por lo tanto, eh, para COPEC, el tema de la electromovilidad es un tema muy importante porque es el futuro eh,
1: Alejandro, eh, eh, ahora vámonos, volvamos de nuevo a, a, al Reino Unido cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo fue eh, el ambiente en, en la COP26 ustedes conversando mejor con otras empresas, con otros actores eh, independientemente de lo que ustedes han comprometido cómo viste el compromiso también con otros eh, actores del sector corporativo, sector público cuéntanos
3: un poquito detalles de eso Mira, qué bueno que, que me preguntas eso, porque eh, cuando uno está en Chile y lee en el diario o escucha en una radio, como hoy día, sobre este tema, en las radios a veces se explayan más, eh, como hoy día, te fijas, pero, pero normalmente uno tiene acceso a una noticia a un punto pequeño y no se logra hacer eh, la imagen de efervescencia y compromiso que se veía en Glasgow. Es decir, para mí llegar allá fue abrir los ojos respecto de cuánta gente está comprometida y trabajando para que este cambio ocurra. ¿Ah? Eh, como te decía, cuando uno lee una noticia, de repente dice, Estados Unidos se comprometió, China se bajó. Entonces uno no, lo ha, no logra hacerse la imagen. Allá uno ve a los tres entes principales de una sociedad, los gobiernos, las empresas y la sociedad civil trabajando en conjunto, mancomunadamente, sentado a una misma mesa, a pesar de que muchas veces una ONG con una empresa tienen diferencias. Eh, están mucha juventud, mucha juventud. Eh, 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 Niños o niñas de 15 a 25 años, de repente, trabajando comprometido, poniendo compromisos, presentando iniciativas. Eh, es una cosa... Apasionante, apasionante. Y la verdad, la verdad, que este año en particular se vio, independiente de los compromisos finales que tengan los gobiernos ahora, se vio un avance enorme, gigantesco, porque por decirte alguna cosa, hace dos años atrás habían un listado de 100 empresas que estaban comprometidas. Ahora hay más de 8.000 empresas uh -huh. comprometidas. La banca y los inversionistas, todos estos fondos de inversiones privados, mundiales, las AFP, la, bueno, AFP en Chile, ¿no? eh, las, los fondos de inversiones de pensión, por ejemplo, los de Canadá, los de otras partes del mundo, muy comprometidos eh, en inversiones limpias, de empresas que se preocupen del ESG, que es Environmental Social and Government, de empresas que estén preocupadas del plan del cambio climático y aquí hay un punto importante sin perjuicio de la industria en que esté la empresa no es la industria en sí mismo, salvo el tema del carbón y la emisión a través de, 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 de empresas de, de generador eléctrica a través de carbón, salvo eso no hay ninguna industria tachada lo importante es que tengan planes de futuro, uh -huh. planes de cambio. Es decir, es decir, no hay una. Esta es una opinión personal, ¿no? pero esto es lo que yo sentí: que no hay una condena brutal hacia el pasado, sino que es más bien, ok, tú estabas en este negocio, muy bien, ¿qué vas a hacer en el futuro?
1: Claro. ¿Cómo y así, vamos a cambiar? Claro, y así se van haciendo justamente la, las transformaciones, Alejandro. Alejandro Palma, gerente de Asuntos Corporativos y Legales de COPE, contándole un poco qué está haciendo esta empresa con respecto a bajar las emisiones, ¿no es cierto?, a la carbono neutralidad y también los compromisos que eh, eh, surgieron en la COP26. Así que muchas gracias por acompañarnos. Empieza a circular, Alejandro.
3: Daniel, Osvaldo, un gusto. Que estén muy bien. Gracias a, Alejandro. gracias a los auditores.
0: Chao. Un abrazo, que esté bien.
3: Igual.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular. Momento de cerrar este capítulo de piensa Circular. Antes, el consejo de esta semana tiene que ver con el primer capítulo para tratar las latas de conserva, Daniel.
1: Sí, las latas de conserva se reciclan, ¿no es cierto?, y se pueden ocupar para un montón de cosas en la casa, pero voy a darles algunos tips de cosas entretenidas que a lo mejor no conocen. Fácil, agarra la lata de conserva, principalmente está, está más grande, ¿no es cierto?, como tipo de jurel, ¿no es cierto?, eh, le, le, le haces eh, hoyos con clavos gruesos, no es cierto, ya. por varias, por por todo un costo una cara y saca el clavo nuevamente y tienes un rayador artesanal y reciclado. Está bueno, me gusta. Ya,
0: <risa> vamos a quedar atentos a más consejos para reciclar las latas de conserva. Con esto hemos llegado ya al final de este episodio de Piensa Circular. Gracias a Mario Díaz y a Luis Devia que estuvieron en eh, la puesta al aire de este programa y, por supuesto, a ustedes quienes nos escuchan cada semana. Nos encuentran en Spotify, cooperativa.cl y Piensa piensacircular.com. Nos encontramos la próxima semana y ustedes que tengan un buen eh, fin de semana. Chao, Daniel. Chao, chao, Osvaldo. Chao. Que estén bien. Chao. Gracias. Fuego.